0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wejeve. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales. Otro día en el que, bueno, no importa cuándo nos estés escuchando, desde luego, día, tarde, noche, pero en esta ocasión tenemos un episodio muy, muy especial. Estamos en octubre, un mes en el que todo está lleno de lo paranormal, de misterios, de exorcismos, posesiones, casas embrujadas, y en esta ocasión tenemos un testimonio, la tenemos en vivo. Aquí va a estar acompañándonos. Ella tuvo una experiencia muy fuerte hace algunos años. Ella tuvo que hacer un viaje muy largo porque solamente había una persona que la podía ayudar. Y llegar a esa persona conllevaba un viaje bastante largo, pero ella estaba dispuesta a hacerlo porque quería liberarse de ese algo que la estaba atormentando. ¿Y qué era ese algo? Bueno... Te doy una gran bienvenida, Marlene Marchese, ¿así se, ape- se, se dice bien tu nombre? Sí, hola, ¿cómo estás Dafne? Primero, muchísimas gracias por confiar en este espacio, por contar pues, una experiencia muy fuerte que te pasó y que tú me ibas diciendo no fuera del aire, pero quisiera que comiences por contarle un
1: poquito a los crípticos quién es Marlene. Bueno, eh, yo vivo en Argentina, mi nombre es Marlene, eh... Yo soy una persona normal, tuve siempre una vida normal, una familia normal que nunca creyó en este tipo de cosas, es más, eh, mi familia era más de ir a la iglesia y este tipo de cosas es como que para ellos era ridícula, Eh, son cosas que que suceden a veces eh, y me pasó algo bastante complicado y bastante feo. de sacar y en realidad nunca se supo bien de, de dónde fue que, que, que yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? De dónde fue que yo traje este espíritu, porque este espíritu venía conmigo, no estaba en mi casa, no estaba en, en mi cuarto, él venía conmigo, estaba pegado a mí, pero, o sea, nunca supimos bien de dónde pudo haber venido. Lo que sí te puedo decir que mi familia nadie me creía y son todos bastante escépticos. Pero
0: hubo un miembro de tu familia y ya nos vamos a adentrar en sí. eso que estuvo involucrada en ayudarte. Y si quieres comenzar a en qué punto de tu vida estabas, quién era Marlene en ese tiempo y cómo comienzas a darte cuenta que algo no está bien.
1: Bueno, eh, yo empiezo, eh, primero en ese momento yo tendría unos 19, 20 años. Empiezo a sentirme triste, de alguna manera, deprimida. Se me empezaron a cambiar los horarios de sueño. No me podía dormir hasta muy entrada en la madrugada. A veces me dormía a las 4 de la mañana. No me dormía en horarios normales, eh, como la gente de, eh, de mi edad o cualquier persona. Eh, me dormía muy tarde, dormía durante el día. Por la noche no podía dormir, me sentía triste... Eh, angustiada, ansiosa, en ese momento estaba viendo qué era lo que iba a hacer de mi vida, si iba a estudiar, si no iba a estudiar, o, o qué iba a hacer si iba a trabajar, o estaba en la búsqueda de trabajo. Son, apenas terminás el colegio, es, es, es salir a buscar a ver qué, y también ver qué era lo que quería yo. Bueno, eh, una noche, como siempre, me quedaba despierta mirando la televisión porque no podía dormir. Eh, veo algo me parece ver algo en mi cuarto como una sombra eh, no podía ver bien qué era así que eh, me levanté no vi nada me volví a acostar por eso digo siempre que yo estaba despierta y no estaba dormida eh, vuelvo a ver algo de nuevo y ahí es donde yo veo un, como una especie de silueta negra como si fuera una sombra negra que se acercaba hacia mí y yo no me podía mover Ahí ya a partir de ese momento yo ya no podía moverme ni podía hablar. Y empiezo como a desesperarme, entonces yo veía que esta sombra se acercaba a mí y no podía moverme. Entonces empiezo a rezar y cuando empiezo a rezar siento que esta sombra se me tira encima y entra por la parte trasera de mi cabeza que sería en la nuca, siento como una especie de soplido que entra como por ahí. Ajá, eso te quería preguntar, cuando dices que entra, ¿qué
0: sentiste como si tu cuerpo estuviera succionando algo? Como un soplido en la nuca, pero como si estuviera absorbiendo algo, ¿sí? Ok, ahí es, eso es importante tomarlo en cuenta porque siempre que hablamos de posesiones, vemos este tipo de reacciones, eh, vemos el tipo de reacción al que está la persona y de pronto sienten
1: que algo entra a ellos. Sí, aparte que era, no podía moverme ni hablar. Ok. A partir de ese momento, cuando logro, eh, después de que siento que mi cuerpo absorbe esa energía, cuando logro zafarme de eso, de poder moverme, salgo corriendo y entro al cuarto de mis padres. Mis padres estaban durmiendo y los despierto, les cuento lo que me pasó, mi mamá me dice, debes haber tenido una pesadilla, nunca jamás en la vida, ni siendo pequeña, Dormí con mis padres, o sea, nunca los desperté por la noche ni para pedir un vaso de agua, era algo raro. Entonces mi mamá, yo me me acuesto entre medio de ellos y me quedo durmiendo entre medio de ellos, obviamente aterrorizada, me costó mucho, pero es como que quedé muy cansada de esa situación. Eh, fue como una tensión tan grande que es como que me desplomé entre medio de ellos en la cama. Me quedé dormida del cansancio de, de estar despierta tantas horas y de lo que había sucedido. Claro. Luego de eso eh, me despierto, hablo con mi mamá, mi mamá seguía diciéndome que no podía ser, que yo debía haber tenido una pesadilla, que esas cosas no existían, no pasaban que en la casa no había nada malo, que ella había vivido toda su vida en esa casa y que no podía pa- no podía ser lo que yo le estaba contando, que no era real, que a mí me estaba pasando algo más.
0: Sí, y ahí está una de las cosas que me comentabas, ¿no? Primero, que nunca eh, dormías con tus papás. No, jamás. Luego estamos hablando que tenías 20 años y eso sí. es lo que hacemos cuando estamos niños, ¿no? Nos vamos y nos metemos entre nuestros papás en la cama Y ya a los 20 años es muy raro que hagamos eso, ¿no? Entonces ahí está el nivel en el que tú sentías que realmente estabas eh, enfrentando algo muy oscuro. Y es una pena, ¿no? Que a veces nuestros papás no nos creen. Pero eso comenzó a llevar unas consecuencias más
1: grandes, ¿no? Para ti. Eh, Sí. La noche siguiente eh, yo ya empiezo a sentir voces. Voces que me hablaban en el oído. Y que me decían cosas feas, como que yo ya no estaba para estar en este mundo, que era una persona que no servía, que lo que hacía era inútil, que a nadie le importaba lo que yo hacía, como eh, llevándome a pensar que mi vida era inútil y que no servía para nada y todas cosas para desanimarme y ponerme mal. Y cabe aclarar, Crípticos, que esto es algo que ella está escuchando. No son
0: pensamientos que se le vienen a la cabeza. ¿Realmente estabas escuchando la voz?
1: Era siempre igual la misma voz. O sea, lo que yo quiero decir es que yo lo escuchaba en mi oído. No era algo que, que a mí se me ocurría. Y no me había pasado jamás una cosa así. Como ya mis padres no me habían creído, o sea, que directamente ni fui a despertarlos. Eh, pasé en vela toda la noche... Obviamente con la luz prendida porque era imposible dormir y ahí como que en un momento ellos me convencieron que fue un sueño, pero cuando me empieza a pasar esto de nuevo, yo había intentado dormir y es como que empieza a tomar otro peso. Digo, no, esto es real, esto me pasó, eh, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar a alguien que que pueda hacer algo por mí porque si, si no me voy a volver loca. Y esto te pasaba más que nada en las noches,
0: pero en el día, ¿sentías como si te estuviera persiguiendo o que alguien estuviera ahí contigo?
1: Sí, sí. De, a partir de la segunda noche que empiezo a sentir las voces, ya después las empiezo a sentir durante el día. Sentía como una especie de... Tss, 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 tss. como que me chistaban, ¿viste? Cuando te chistan en la calle, te llama a alguien que vos conoces. Uh-huh. Bueno, y yo me daba vuelta y no había nadie. Pero siempre lo sentía en mi oído y era como un viento caliente que pasaba por mi oído. ¿Y escuchabas eh, tss 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 así? Sí, sí, escuchaba así. Y la piel se me ponía automáticamente de gallina y yo sabía que era esto. Y no sabía cómo resolverlo, la verdad que estaba desesperándome. Ya después viene la segunda noche, digamos, no, la tercera noche. Y ya empiezo a sentir eh, que me empiezan a tocar las piernas. Ya pasamos desde el momento, desde que me atacó esta sombra, después luego la empiezo a escuchar y ahora ya siento que me está tocando. Entonces cada vez era como más real y cada vez era algo que tomaba más fuerza. Uh-huh. Era, era algo que ya estaba fuera de mi control, no tenía manera de controlarlo. Entonces eh, ante mi desesperación eh, hay una tía que se entera de lo que me estaba pasando Y decide eh, llevarme donde había un familiar que vivía muy lejos. Mi tía pasó a buscarme por mi casa y me dijo, vos quédate tranquila, que yo sé que lo que te está pasando es muy malo y te voy a llevar para que te ayude. Eh, Bueno, mi tía me pasó a buscar, eh, llevamos algunas cosas que ella me dijo que tenía que comprar, que la señora le había pedido que comprara y fuimos en búsqueda de esta mujer ¿Te acuerdas vale. que te pidió que compraran? Tuve que comprar algunas velas, eh, sobre todo blancas, porque decía que la señora le había explicado que la vela blanca es, es para la pureza y que la vela blanca es este como que representa todos los colores y que necesitaba que sea blanca específicamente para, para lo que ella tenía que hacer, que en ese momento no sabíamos todavía de qué se trataba, pero bueno, compramos las velitas que nos pidió la señora y nos fuimos en viaje, un viaje bastante largo, eh, un viaje en el cual yo todavía estaba muy preocupada, sin saber qué era lo que que me iba a pasar ni qué me iban a decir. Eh, Me acuerdo que en el viaje se hizo muy largo. Nos pasaron un montón de cosas en el viaje eh, como para no llegar a esta persona. Nosotros tenemos eh, colectivos que nos llevan a diferentes lugares y el colectivo me acuerdo que dio una frenada porque alguien se cruzó y el colectivo se detuvo y tuvieron una pelea y el colectivo estuvo demorado 10 minutos en el lugar. Bueno, luego de, de que bajamos, eh, cuando íbamos caminando nos perdimos porque era un lugar lejos. Era como si todo eh, fuera para que no llegáramos. El camino se, se hizo más largo de, de lo que era en realidad. Pero bueno, a veces muchas veces dicen que es parte de... Y eso es muy cierto porque incluso grabando eh, nos ha pasado
0: muchas veces que la grabación se va o tuve un episodio hace poco y lo que platicas es exactamente eso. Las energías tratan de impedir que algo suceda y es lo que te pasó a
1: ti. Claro, las las energías intentan de que vos no encuentres la solución. Sobre todo cuando es algo que es malo y se alimenta de tu miedo y... Y de, y de tu estado, eh, yo me sentía muy triste, sentía una angustia que no la había sentido nunca. Sí, y bueno, gracias
0: a Dios terminan eh, de pasar todos estos tropiezos en el camino y por
1: fin llegas a esta persona. Llego a esta persona, la cual esta persona también tenía una historia muy particular, eh, me hace como una introducción, porque como yo no la conocía, si bien... Eh, me empieza a charlar conmigo, me empieza a decir que le cuente la historia, qué era lo que me venía pasando. La historia de ella era que es una persona que siempre tuvo así como evidencia, eh, poder ver cosas, espíritus, pero llega un momento de su vida que ella eh, tiene un accidente y está muerta durante cinco minutos y hace como una especie de viaje astral. Se dice, creo que viaje astral, porque ella dice que fue y que volvió. Sí, experiencia cercana a la muerte. Y tuvo una experiencia, claro, cercana a la muerte. Y a partir de esa experiencia, esta señora empieza a ayudar a otras personas. En esa experiencia le explican que su tarea aquí en el mundo era ayudar a otras personas. Porque
0: muchas veces en estas experiencias cercanas a la muerte es más que nada como para que se nos dé un mensaje y si estamos obviamente sin respirar y sin latidos por un determinado y ya es que regresamos.
1: Y es lo que le pasó a ella, ¿no? Recibió este mensaje. Sí, ella recibió este mensaje y dijo que, que tenía que ayudar a las personas. Bueno, en ese, a partir de ese momento me dice que me acerque a ella. Y ella y toma las velas que yo le di, toma las velas en, entre sus manos y les da como una especie de energía entre sus manos. Dice unas palabras, las cuales yo no recuerdo, eh, lo que sí me dijo que ella me iba a dar para hacer cosas eh, que no podía contarle a nadie en ese momento, hasta que no estuviera todo, todo más tranquilo o ella sintiera que el espíritu se fue de lo que estábamos haciendo. Entonces se acercó y apoyó su mano en mi cabeza. Yo empecé a sentir un calor muy fuerte. Eh, y ella es como que empezó a pasar por ciertas partes de mi cuerpo. Puso sus manos en mi cabeza, luego en mi frente, luego en mi pecho. Y, y yo sentí una energía muy fuerte de, de calor. que Eso era lo que a mí me... Era como una tranquilidad que yo sentía cuando ella estaba cerca. Y, y me hacía este, este intercambio de energía. Es como que yo sentía que, eh, que la energía de ella era una energía pacífica, cálida, eh, de amor, que era lo que no venía sintiendo, yo lo que venía sintiendo hasta ese momento, era tristeza, eh, 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 angustia, no tenía como ganas de de hacer cosas, no tenía ganas de hacer nada. Y bueno,
0: entonces sucede esto, ella te realiza este tipo de ritual, por llamarlo de alguna manera, ¿Y esto cuántas veces sucede? Únicamente esa vez o tuviste que seguir yendo varias veces.
1: No, me dice que con las velas, que ella ya la había cargado con su energía, me dijo que las tenía que encender en el cuarto donde eh, había empezado todo y leer el Salmo 91, que es un Salmo que se utiliza para la protección que está en la Biblia, que se utiliza para la protección de las personas o si tenés algún espíritu que te acecha, hay gente que lo usa para hacer exorcismos. Eh, Y bueno, y me dio también, me acuerdo, un agua bendita que yo utilicé, la pasaba por mi cuerpo, si yo sentía otra vez esa energía cerca de mí, en un horario especial, creo que eran las 10 de la noche, eh, y esto lo tuve que hacer durante una semana eh, y a la semana que yo termino de prender estas velitas y recitar el Salmo 91 eh, eh, vuelvo a ir a la casa de esta señora y esta señora vuelve a hacerme lo mismo vuelve a apoyar sus manos en mi cabeza y a sentir otra vez su energía y me dice esta energía se ha retirado de tu cuerpo
0: y durante el tiempo en el que pasa esa semana antes de volverla a ver y estabas leyendo el Salmo y estabas realizando todo esto a las 10 de la noche. ¿Tú
1: aún sentías algo durante las noches? Yo sentí que poco a poco fue yendo con más fuerza, con menos fuerza. O sea, fue perdiendo eh, esa fuerza que tenía. Esta señora me explicaba que este espíritu se alimentaba de mi miedo. Entonces ella lo que hizo fue explicarme que si yo tenía miedo o si yo incentivaba lo que él me decía, lo que iba a lograr es que sea más fuerte.
0: Ok. Hemos hablado mucho de posesiones, Marlene, y es básicamente por lo que tú estabas pasando. Obviamente no llegaste al punto final, ¿cierto? Porque hay varias etapas. Primero sientes la sombra, luego sientes la presencia, luego sientes que entra tu cuerpo, luego sientes que ya puedes tener contacto físico, y son varias etapas las que uno pasa antes de llegar a la posesión, o así como de varios niveles de exorcismos. Gracias a Dios tú no llegaste a ese punto pero lo que me llama la atención aquí es que tú me contabas que hay algo por lo que tú sientes que no estaba en la casa, sino que tú tal vez, eso estaba pegado a ti. Y que tal vez tú lo agarraste. ¿Por qué? O esta señora te llegó a decir, ¿por qué lo
1: agarraste?
0: ¿De dónde lo pudiste haber agarrado? ¿Por qué se te pegó a ti?
1: Yo tenía una amiga que vivía muy cerca de mi casa y ella tenía una casa... Eh, con un pasillo largo en el pasillo largo que yo tenía que pasar había otra casa al lado eh, acá este tipo de casas se, se les llama phs que son casas que son largas y en realidad a veces pueden ser dos o tres casas eh, o sea porque vos entrás por una puerta pero hay diferentes puertas hay una puerta principal y son vos caminas como ustedes creo que le dicen corredores <ríe> acá son pasillos eh, bueno Había una puerta al lado de la casa de ella, de una casa de una señora mayor, que en realidad la señora no salía nunca, siempre estaba todo apagado, pero se decía eh, que había cosas raras en esa casa y que pasaban movimientos raros, pero más que nada siempre era durante la noche, durante el día siempre estaba todo oscuro y no sabíamos mucho, entonces no creíamos. Pero bueno, mi amiga siempre me contaba eso. Yo supongo que debe haber sido de ahí porque no, no tengo otra, otro lugar de donde pude haberme pegado a lo semejante.
0: Y también otra cosa que estabas comentándome es que en el punto en el que nos preguntamos ¿por qué crees que se te haya pegado a ti, por ejemplo? ¿Por qué no tu amiga? ¿O por qué no siguió a alguien más? Es que en ese momento tú estabas en una transición de tu vida y en esa confusión, en ese que sigue y siempre lo hablamos, estabas vibrando bajo. Claro, empezaste a vibrar aún más bajo cuando esta entidad te dice que no sirves para nada, que no vale la pena que vivas, pero antes de eso sí estabas vibrando
1: bajo y de eso se agarra, ¿no? Claro, eh, esta señora lo que me explica es que este tipo de, de entidades eh, buscan personas que estén eh, pasando por algún momento de, de depresión o tristeza eh, o No, estaba, no se, había sentido esa angustia como sentí cuando el espíritu se acercó a mí y, y me atacó A partir de eso sí, empecé a sentir como una angustia y entrar como en un estado de depresión eh, Fue como muy drástico el cambio Pero sí, yo estaba muy preocupada y fue en un momento de transición de mi vida Sí, aparte, eh,
0: siempre unas energías llaman más la atención que otras, eso es lamentable, ¿no? Hay personas que también traen un canal más abierto a a atraer, lamentablemente, energías eh, del bajo astral, ¿no?
1: Sí, yo sentía, o sea, más allá de que nunca me había sucedido nada, yo sentía como miedo cuando caminaba por la oscuridad, sentía como que percibía cosas, pero era como algo sensorial, eh, y a partir de, de estas situaciones como que empecé a, a decir ¿qué, ¿esto por qué me pasó a mí? Eh, no solo por, por, por haber estado en alguna casa que podría haber estado embrujada o lo que sea sino hay algo, hay algo porque esto le podría haber pasado a cualquiera hay algo que, que pasa conmigo especial y ahí es donde yo me empiezo a preguntar porque antes de eso... No me había sucedido nunca una cosa así, ni tampoco creía que podía pasar una cosa así. Encima en mi casa son súper fanáticos de las películas de terror. Eh, Mi mamá desde muy chiquitita que nos pone películas de terror, o sea, a partir de eso no pude ver nunca más una película.
0: Y y esto que tú sentías de hecho ya eh, te lleva a un proceso de transición en tu vida, de empezar a aprender más de todo esto. Y tú comienzas a transformarte, a aprender de rituales, a aprender de cosas que tú puedes hacer para ayudarte a canalizar ahora energías buenas. Para que le cuentes un poquito a la audiencia esa experiencia y que también hay muchos críticos que pasan por estas cosas, que nos mandan mensajes y que ellos también sepan cómo podrían abordar esto, ¿no?
1: Bueno, primero que nada eh, empecé a buscar eh, información de qué podría haber sido, eh, qué me podría haber atacado, Eh, no me alcanzó solo con lo que me dijo esta señora, es como que uno se llena de preguntas y dice ¿qué clase de espíritu es este? ¿qué es lo que me pasó? Y empecé como a averiguar y a a estar buscando información y y llego al Reiki, que es una terapia de sanación, eh, de las cuales eh, yo empecé a estudiar, si bien no me dedico a eso, lo hice más que nada... eh, por una cuestión mía, por, para mi, mi familia, yo tengo un nene chiquito, eh, quería estar protegida de alguna manera. El Reiki es uno envía energía. Eh, lo, energía de sanación, lo puedes hacer a distancia o lo puedes hacer con la persona al lado tuyo. Sirve para muchas cosas, para enfermedades o para simplemente cuando tienes un dolor de cabeza o lo que sea. Eh, Después, bueno, eh, fui empezando a a contactar con otro tipo de cosas. Eh, Me gustan mucho los ángeles, eh, creo creo en ellos. Y utilizo mucho eh, justamente Arcángel Miguel, que es el arcángel protector. Que es el arcángel que se utiliza en estos casos. Siempre que tengas miedo o que necesites protección, es el arcángel que tenés que llamar. Los, Los ángeles necesitan de nuestro permiso para ayudarnos. Ellos fueron creados para ayudarnos pero pueden ayudarnos solamente si les damos el permiso. Entonces, eh, lo que se puede hacer es, eh, igualmente Arcángel Miguel, solo simplemente con que lo llames y le digas que necesitas su ayuda él, está. Pero podés usar una oración que yo uso muy, muchas veces, eh, cuando, sobre todo cuando tengo miedo y digo Arcángel Miguel a mi derecha, Arcángel Miguel a mi izquierda, Arcángel Miguel delante de mí, detrás de mí, debajo de mí y sobre mí. Y ya con eso me siento protegida.
0: Para que lo anoten crípticos y lo digan, recuerden siempre, ellos respetan nuestro libre albedrío. y Porque la gente a veces dice, ¿no? Pero es que ¿por qué? Si está aquí no me ayudó. Bueno, también tienes que tú tomar en cuenta. No le estás dando el permiso, le estás abriendo la puerta porque siempre van a respetar nuestro libre albedrío y las decisiones que, que nosotros tomemos. Marlene, ¿qué te puedo decir? Una experiencia muy fuerte, una experiencia que involucra la oscuridad, que involucra a alguien que te ayuda en este mundo terrenal y que involucra ya el otro lado de la luz, ¿no? Algo
1: último que le quieras decir a la audiencia, que quieras agregar. Que cuando les pasan este tipo de cosas, eh, no las subestimen, no piensen que no son cosas que no existen, así como existen cosas buenas, existen cosas malas. Y hay que buscar ayuda de alguien que ustedes sepan que pueda... Eh, ayudarlos realmente, que no, les, eh, no los estafe, no les saque el dinero. Hay mucha gente eh, en las iglesias en, o simplemente gente que podés conocer a través de un familiar, como me pasó a mí, que se dedica a esto y que puede ayudarlos, eh, que son mediums y que pueden conectarse con este mundo paranormal y hacer eh, de, de un momento que estés pasando como este eh, terrible, eh, un momento en el cual de resi- que se convierta en un momento de resiliencia como se, con- se convirtió para mí para mí fue un antes y un después en mi vida marcó una etapa eh, y me hizo entender muchas cosas, me hizo entender que que podía seguir adelante que la vida era más que, que-, que un trabajo, que un estudio de no saber qué hacer porque cuando uno es adolescente o es chico eh, siente que se le va la vida a veces por, por no saber qué hacer, por no tener bien marcada su personalidad. Y para mí fue un antes y un después porque me, me abrió un camino muy grande, me acercó mucho a, a los ángeles, a Dios, y me siento muy protegida hoy. Y se puede conectar con, con Dios y con los ángeles y con lo bueno. Y esto te da mucha fuerza y, te da, y mejora tu vida porque realmente a mí me me mejoró mucho la vida. Hoy en día me siento, no solo que me siento protegida, sino que me siento una persona afortunada porque tengo salud. Y eso también es gracias a los ángeles que me acompañan siempre. Hoy en día siento que ellos están conmigo todo el tiempo.
0: Un gran testimonial, Marlene. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias por tu historia, muchísimas gracias por abrirle la puerta eh, a todos los crípticos, abrirles la puerta a esta experiencia y a tu vida, porque es algo desde luego muy personal y que les puede ayudar a muchísimos, a muchísimos crípticos. Eh, pues nada, Marlene, yo te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte, hasta Buenos Aires. Muchas gracias, Dafne, un beso muy grande. Muy bien, crípticos, de esta manera terminamos este episodio de Códice Críptico, yo te agradezco mucho por haber sintonizado Y no te olvides que te espero el lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología